0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av LFC-podden. Det har blivit tisdagen 16 november och och vi närmar oss med stormsteg nu en helg där Premier League-fotbollen äntligen är tillbaka igen. Det vankas stormöte på Anfield. Det är Arsenal som kommer på besök. De ligger ju nu bara två poäng bakom oss, precis i tabellen. Så det är verkligen viktiga och stora insatser när det ska avgöras på lördag. Och vi ska såklart städa av det landslagsuppehåll som har varit. Vi ska blicka fram mot den där och så har det ju faktiskt sedan sist blivit officiellt att Steven Gerrard är tillbaka i Premier League som ny tränare för Aston Villa. Vi berörde ju det lite kort när det var väldigt intensifierade rykten senast men vi får väl ta ett varv runt det nu också. Vi gör som vanligt avsnittet tillsammans med LFC.se. Det är ju där ni håller er uppdaterade kring allt som rör laget i dagarna som passerar mellan våra avsnitt. Det är ju just nu många spelare som är så där på gränsen. Är de redo för spel eller inte? Många som var tillbaka i någon form av träning idag. Men på LFC.se så håller man ju sig... Helt perfekt uppdaterad på exakt status på allt och alla Så äh, vi gör som vi brukar och rekommenderar att alla har LFC.se som sin startsida Och självklart att man också löser ett medlemskap i den svenska supporterklubben Men nu rekommenderar vi er att sätta er till rätta Och så sparkar vi igång ännu ett avsnitt av LFC-podden mm. Jajamensan, det gör vi och det är du och jag som gör det tillsammans Daniel, hur är läget med dig?
1: Nej men det är väl bra nu när landskamperna börjar lida mot sitt slut som man alltid brukar säga i uppehållen här Till och med jag har ju fått sitta klistrad och kika på, på en och annan här man, Jag hade lite besök här när det var Sverige-match och då, nej, men då passar det ju inte sig att eh, hoppa över landskamperna Så då får man eh, genomlida även dem och, och lida det gjorde man och eh, nu ser jag fram emot eh, helgen Och eh, det andra är väl lite tungt som du nämnde här i intro, att eh, Arsenal fan bara är två poäng bakom man har ju känt att de har haft en katastrofal start och vi är lite mer flyggande men nej, de, de har ätit sin in lite här nu och det blir ju ett ja, lite under toppen möte får vi väl kalla det då.
0: Ja men alltså hade, no hade någon sagt för två månader sedan precis i början av september ungefär att ja, men Arsenal kommer här i slutet av november på besök och då, då kommer det liksom vara livsviktig sexpoängsmatch om det där sträcket och toppstriden precis under de absolut största lagen eller bästa lagen ska vi vi ska absolut inte kalla dem störst men äh, då hade man trott att man var galen eller att man var och pilla på flaskan eller någonting <laughs>
1: Ja men exakt, det är ju det är ju som som vi har nämnt någon gång tidigare, alltså så fort man börjar att ta några trepoängar istället för att slösa bort det på lite kryss så, så går det ganska fort och nu är det klart nu har det varit ganska alltså det är ju ett, det är ju väldigt väldigt jämnt under eh, topp fyra egentligen och, och vidare där och, och man kan röra sig ganska mycket på bara en eller två segrar och Arsenal har ju ja men uppenbarligen fått igång någonting nu hoppas vi väl att vi ska kunna, kunna stoppa det, jag tror att det är åtta raka eller någonting som de har nu utan, utan nederlag då men eh, vi behöver ju komma tillbaka på banan igen, man har ju landslagsupphållet har man ju kunnat använda sig till att lite särskilja bort den här förlusten i alla fall det påminner man ju sig själv om nu när man börjar prata om det så klart.
0: Och äh, det var ett äh, landslagsuppehåll äh, Som gav oss äh, Först en, en skadad äh, Sadio Mane Link av efter 28 minuter i Senegals match och Sen en Jordan Henderson Som kastade in handduken Efter att han hade gjort både mål och assist För England äh, i deras första match Under det här, äh, den här samlingen Och sen en Andrew Robertson Som klev av med en känning i en hamstring igår äh, Så det, alltså det är ju fan Det är ju någon jävla Skadejävul som sitter där uppe och bara skrattar åt oss och delar ut dessa skador känns det som Eller måste vi börja titta oss i spegeln och undra vad fan vi har Eller hur, kanske rättare sagt, vi har tränat de här spelarna För det, det är ju nu mer regel än undantag att våra spelare faktiskt skadas När de kommer ut i en ny miljö Det återvänder ju alltid två, tre spelare till Melwood, eller... Kirby och Axa mm -hmm. Trading måste man vänja sig vid. Men äh, som sagt, det är ju fan. Äh, ja, med regeln undantag känns det som.
1: Ja, du tyckte väl att jag jinxade i landslag, landslagsutfallet här lite med Morata när han gjorde mål på Sverige. Men jag vet inte fast. Om inte jinxen, det jag sa att vi skulle komma tillbaka utan skador den här gången var, var än värre med de här. Ja, med de tre som du nämner då. Och alltså det är ju en fråga man i alla fall måste ställa sig varför, varför de alltid lyckas skada sig på, alltså på sina respektive landslagssamlingar för att det är ju uppenbarligen någonting som vi gör alltså det måste vara någonting som blir fel liksom för att det är så här mycket skador ska man ju verkligen inte behöva vådra sig och även, även tycker jag, alltså om man jämför med typ Klopps Ja, men de första ja, men åren och det, alltså det, det kändes som att vi var väldigt, väldigt befriade från det och att det fanns någonting istället som vi gjorde så, ja, men så extremt rätt liksom att vi inte hade så mycket skador och framförallt inte på nyckelspelare och sådär, men nu känns det som att det, det avlöser varandra och jag vet inte riktigt om vi längre, alltså vi, vi hade ju allt det här med det täta schemat kring pandemiuppehållen och sådär och, och skylla på ett tag men jag vet inte om vi riktigt kan göra det längre för nu känns det som att professionella fotbollsspelare i den miljön, alltså nu är vi ju tillbaka i, i det vanliga schemat om man säger så, så att eh, nå någonstans måste man väl börja titta sig lite i spegeln, i alla fall ställa frågor om eh, omkring varför det blir som det blir och jag menar hamstring är ju ett ord man ser eh, varje dag känns det som någonting som hamstringcoachen behöver fixa
0: ja, för fan, det ska, jag, ska, jag ska muta det på Twitter nu Ja då blir flöd det blir helt tomt ja, ja, Det är ingenting Det kommer en Liverpool -nyhet nu på, på flera veckor Äh, men vi, vi får väl se, just uh, Andy Robertson uh, är väl den det är mest uh, oklarhet kring just nu Samtidigt så var det ju en Kostas uh, Simikas som uh, flög fram på den grekiska kanten Han uh, uh, skickade faktiskt in ett par rätt så heta inlägg i, i deras första match mot Spanien då, då satt man ju hoppades på något uh, mirakel efter att vi hade chokat bort mot Georgien Men uh, sen också i, i deras avslutande match så var han ju en riktig stjärna på planet redan har skapat eh, sju målchanser och han eh, ja, bidrog ju med, med allt offensivt egentligen. Då spelar han ju någon form av wingback i en 3-4-3-uppställning eller lite, lite modifierad. Men vi har ju pratat tidigare här också där om att det kanske ändå var tid att ge Timikas chansen. Men med det sagt så vill man ju väldigt gärna ändå ha kvar Andy Robertson som ett alternativ på bänken men det ser väl kanske ut som att vi åtminstone kommer att få se Greken från start mot Arsenal till helgen i alla fall.
1: Ja, men det skulle jag tro. Det är ju inte, som du säger, det har inte kommit ut jättemycket uppgifter kring, kring omfattningen av Robertsons skada, men det har väl, alltså man, man ska ju inte kalla det. Nej, alltså, inte oavsett, som att det blir till helgen.
0: Ja, och alltså oavsett även om det till och med skulle vara superlindrigt med Robertson, alltså om det finns minsta lilt, med tanke på hur nära Simikas måste det kanske ha varit ändå att slå sig in för att mm. få en chans så måste det väl vara att den sista lilla pusselbiten oavsett omfånget på Robertson skada här
1: Ja men så alltså man vill ju inte kalla det typ en blessing in disguise för det är aldrig bra att ha skador men det är ju är det någon spelare man andra har känt eh, som det kanske var dags att han skulle få vila lite så var det ju ändå Robertson och, och Simika som istället haft en väldigt liksom uppåtgående form och visat sig ja men det har varit väldigt positivt egentligen varje gång han har fått chansen så så tycker jag väl att det, det ska väldigt, väldigt mycket till för att Robertson ska stå på, på teamsheet där på, på lördag kväll för som du säger alltså oavsett om det inte skulle vara särskilt Allvarligt så, så finns det ingen anledning att riskera någonting när vi har en som, ja, men som är så nära elvan i övrigt egentligen. Sen, sen verkar det väl ganska positivt med de andra, eller man såg ju, det var ju någon bild i alla fall idag där på att Sadio Mané var, ja, ja, var i normal träning, i alla fall verkar det som så att förhoppningsvis inte så, så allvarligt det där.
0: Nej, just, just Manese var i alla fall ute och var, till, var involverad i liksom full träning. Och sen alltså, såg vi ju då Jordan Henderson tillsammans med James Milner och dessutom då en Harvey Elliott som var ute och, och sprang för första gången. Man har verkligen följt det där med... Uh, man har varit uppdaterad i stort sett varje dag. och har Elliott själv och klubben har uppdaterat väldigt mycket. Det känns ju som att det går åt rätt håll sannoliken. Sen så minns man ju själv liksom, tidigt när man så Van Dijk ut och jogga också. Det betyder ju absolut inte att man är, behöver bli aktuell för en, en matchtrupp. Utan det är väldigt, väldigt många steg kvar men alla framsteg är såklart väldigt varmt välkomna och framförallt Ja, men när det gäller en sån ung spelare så, så vill man absolut inte stressa på Utan han ska ju få ta sin tid Men det verkar ju som att det dels är ett jävla en, en jävla skalle på Harvey Elliott och liksom en inställning som eh, båda gått både vad gäller rehabiliteringen av detta och också för hans eh, men fotbollsframtid överhuvudtaget. Och eh, nej, men då säger då också att eh, uppenbarligen verkar gå åt rätt håll så det, så det är jävligt härligt att se. Eh, James Milner så pratar man ju första gången när han eh, fick den smällen mot eh, United och klev av så pratar man ju att det var kanske någon gång efter det här landslagsuppehållet han skulle kunna vara tillbaka. Så vi, vi vet väl inte exakt men, men det är alltid skönt när man ser dem på fältet i alla fall och, och närma sig. Vi fick ju däremot bekräftat idag då att Curtis Jones kommer att behöva ett par veckor till. Det är ju en jävla märklig, det är ju en ögonskada han har håller på sig. Han ska ju bli... Man ska ju, ja, uppenbarligen bli fullt återställd från den men det är ju inte bara så sådär ett, ett litet, en liten smäll och ett litet rivmärke eller liksom fått någon liten flärp sådär i ögat utan det har ju varit ganska mycket allvarligare ändå eller liksom, ja, med större omfång än vad man kanske först trodde. Ja men verkligen, när det, när
1: det kom alltså han var väl redan liksom hade varit lite halvskadad och, och på väg tillbaka och så fick man så här okej, okay, nu kommer en en ögonskada här så att han missar matchen, det var ju jävligt märkligt men jag tänkte man ju att det var kanske någon liten smäll men jag menar nu börjar det ju ändå bli redan då ett par veckor och så nu då ett, ytterligare ett par veckor till så att man, man undrar ju vad fan det är han har lyckats vad va han har lyckats involvera sig eller framförallt sitt öga då eller vad det, ja för, för jag menar man det, det är givetvis någonting han måste återställa och ha, ha fullt fokus på. Men menar, man kan typ inte tänka sig vilken sorts ögonskada det är som gör att du är borta typ en, två månader som inte skulle vara, alltså riskera att vara så allvarlig att du kan vara borta ja, men ytterligare en, två månader till efter det egentligen. Det är väl bristen på ögondoktorsexamen kanske i min utbildning, <här> men nej, jag vet i fasen det, det är lite oroande så här. Den, det blir också lite... Alltså, eller, jag vet inte, det blir inte så diffust för vi får ju ändå reda på att han kommer vara borta men det är lite som med vissa andra skador som har varit de senaste åren, man, man fattar inte riktigt vad det är han är borta för och äh, men hur, hur länge det egentligen kommer bli men det är inte säkert om de själva vet det heller såklart.
0: Um, man, vill, man vill ju mer ha den här uh, Navikata-tydligheten att det är Prisoner of War. Liksom, att man vet att, <laughs> ja, men nu, nu är han, han är, hålls av grillan i två veckor och sen han tillbaka. Det ska, det ska vara lite tydlighet. Men, ja, men Liverpool hade ju till och med en uh, specialistläkare som uttalar sig på. på officiella hemsidan idag just för att det, det är kanske så extremt och, eller så annorlunda så, såklart liksom men de är ändå tydliga med att han kommer komma tillbaka få full, full syn och allt kommer att bli bra men uppenbarligen behövs det mer vila så det får vi ju ge den gode Curtis och så får vi bara hoppas nu, nu har vi ju en Sydamerikansk landskamp, Argentina, Brasilien i natt. Fabinho spelar bara lite i den första landskampen här denna samlingen och Brasilien är ju VM klara nu så vi får väl se men man kan väl, vi kan väl konstatera att om vi höll tummar, tår och allt däremellan och lite till att det inte skulle bli några skador tidigare än så en sista mittfältskada på Fabinho nu så då är det bara för dig att packa väskan och flyga över i alla fall. <håll>
1: ja det är det man skorna är polerade i alla fall så att är redo arsenal som sagt det ska man väl det ska vi väl kunna lösa så i så fall
0: du, du mot El Nenni på mitt sätt. <laughs> ja det,
1: det känns som det kan bli en relativt match. ganska ja, okay. tuff tuff match men jan
0: är det Coppa Mundial som står i garderoben i Borås?
1: Det, det, finns, det finns ett par Coppa Mundial. Jag vet inte varför det faktiskt egentligen finns flera skor fortfarande. Det är ju undrar, länge, sedan de var, det är länge sedan de var igång. Ja, det är länge sedan de var igång. Men det är... Nej det är lite gott och blandat faktiskt Något, något par umbro och sådär Men man ska ändå, man ska diversifiera sig
0: du, du, du är redo för att skriva vilket skokontrakt som helst Om du blir aktuell eller Nej.
1: Ja ja precis, det känns ja. inte Jag ska inte låsa, låsa mig så här tidigt De får, de får fightas lite
0: Ja, men det gör du helt rätt i. Vi, vi kan väl konstatera annars från landslagssamlingarna som har varit att Trent Alexander Arnold också, han fortsätter att göra assistan när han assisterade till de så viktiga. 8-0, 9-0 och 10-0 målen för England mot San Marino det är ju, jag vet inte lite parodiskt att, att se de här matcherna, att se Harry Kane tycker det är så lätt och roligt att göra de här målen jag så någon lista över att han nu hade gjort flesta om det var Competitive goals Men alltså att kalla det där Competitive, det är de sysslar med liksom. han, får, han får sju nya kassar På två landslags ja. matför här Och ja, så då hade han Han har alltså bara gjort ett mål Mot ett, eh, ett landslag Som har varit rankat eh, topp 10 i världen Vid tillfället för matchen De flesta mål, han har 20-25 mål mot, mot lag som är rankade 60-70 Och sen massa då Ännu sämre rankade lag Det är nu, jag ska inte engagera mig i landslagsfotbollen allt för mycket här, men de, de borde ju fan, alltså viss, vissa landslagsmål borde fan inte räknas i alla fall.
1: Nej men jag, jag instämmer där, alltså det, det är ju så här, England det hatar ju inte att, att de har varit relativt framgångsrika, men nu var de ju nära även i, i mästerskap här innan då och, 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 gick, och gick långt och tog sig nästan hela vägen. Men jag menar två straffmål igår, han gjorde fyra mål, han gjorde mål mot, det var väl Albanien de mötte var innan, han gjorde hattrick där och jag menar de möter liksom ett San Marino som har släppt in typ och jag kollar det 45 eller 46 mål på de här 10 VM kvalmatcherna och eller på
0: men alltså, ja ska alltså har både för så båda Andorra och samma ja. i samma grupp, alltså det är fyra matcher mot den här typen av motstånd. Ja alltså men och, och Albanien fem... som
1: de ändå slog med, med 5-0, det är här i denna samling ändå. Ja, är... Han gjorde hattrick också, okej. Okay. Men lite som du säger, alltså inne på precis egentligen samma, samma grej där att man tycker väl inte, alltså för de, de jag, så, jag tror att det var, jag vet inte om det var deras officiella eller om det var något fan fänkonto som hade skrivit att de har gjort fler mål, förlorat färre matcher och sådär, du vet, på ett kalenderåren vad någon typ någonsin har gjort och detta, you know, this Team, så här, detta landslag Men jag menar, då är det ju så här. Ja, men ni har verkligen då mött som du, du var inne på. San Marino, Andorra, Ungern, Albanien, Polen. Då kanske lite med, med respekt om man säger så. I, I den gruppen, och sen då lite var De hade ju också en relativt enkel väg, komma ihåg om man nu ska se det med, med de måtten i, i EM också. Här Nej, men också jag
0: såg att så här, så Southgate var väl den första tränaren uh, Sen, uh, om det var uh, Bob Robson eller något sånt, Som hade släppt fram minst 50 debutanter i landslagssammanhang och så här, det är klart, alltså, Som nu så kör han ju Smith-Rowe, Conor Gallagher, uh, Ramsdale var alltså, Han kan ju slänga in vem fan som helst De ja, ja. du ska spela en massa matcher mot San Marino Du kan göra 15 nya spelare varje match här Och fortfarande vinna utan problem, liksom. Så, så det, det är en
1: backlinje med Mings, Cody och Maguire den startar du inte om det är om det, om det börjar gälla någonting liksom. Är det
0: sjuka att de nästan hade gjort det? det är, nej, det är väl John Stones och Kyle Walker typ som ska investera. Ja, Maguire gjorde, ju,
1: Maguire gjorde ju mål ja, där, så det säger det någonting. Han stort när han gjorde sitt ja. första mål mot
0: Albanien i alla fall. Ja, ja. Säg,
1: säg någonting om Albanien och San Marino och nästan mer om dem, men, nej, men tillbaka till Trent, så alltså, det sjukaste tyckte jag var när jag såg, när man, när man kikade i och jag och kollade inte på matchen men när man kikade hur det hade gått och, och hela den här 10-0. Det var ju att de två sista sisten där är ju alltså i minut 78 och 79. Det är alltid så här spännande att se hur man undrar liksom hur de har, ja, men hur de har hunnit gå till sen i för sig. Då, man, om man tänker lite längre så fattar man ju kanske att San Marino inte as-taggade. Ja, det var, det var, det var då, i, strax efter ett 78. rött kort
0: för San Marino också. tror jag. Ja, ja men det gjorde de ändå. Uppgiven.
1: Ja, de, det fick de nog i typ 70 eller något och sen gjorde de ändå typ tre mål eller något och hade något dem efter och så där. men det är ju helt galet alltså 10-0, det är ju lite som du var inne på där alltså går det typ över 7-0 då ska, då ska de fan ta bort målen från, eh, från de officiella bitarna ja, jag, Kane jag tycker... vann ju skytteligen i kvalet nu i alla fall ja, men
0: precis. Nej, men alltså, med, Hur många mål man gjort i EM och VM, alltså det, det är det enda mm. som borde få räknas i landslagssammanhang uh, Har du gjort mål i de här jävla kvalmatcherna och det det, det gills inte jag, jag, i alla fall nej,
1: men det är fan helt rätt, jag kollade lite bara för skojskul, men eh, I mean, det, det är ju egentligen inte ett ämne för den här podden men man får ju ta det lite snabbt här när man eh, scoutar sitt fantasylag såklart så tänkte man såhär, ah, men Harry Kane då, sju mål han kommer komma tillbaka glad och sådär lite självförtroende, men han har ju alltså ett mål och ett assist i ligan, och det är båda i samma match där mot Newcastle, så att eh, nej, hade, stay away hade, är ju tipset till alla alla coacher
0: han hade bättre expected goals i under 45 minuter mot San Marino på hela Premier League-säsongen Ja,
1: jag såg den statistiken med. det var ju helt sjukt, han hade ju två jag tror jag någonting, ja han hade typ 2,08 och istället för, ja men exakt <laughs> och så nu då var han uppe på typ närmare tre istället men ja. gör fyra då men nej, det är nej, en spelare som vi verkligen ska, ska hålla tyst om framöver i alla fall, får vi väl lova alla nu då
0: <laughs> det gör vi absolut, men det väntar som sagt, väldigt viktig match på lördag när Premier League äntligen är tillbaka igen, Arsenal hemma, stormöte såklart och som vi var inne på nu också då dessutom väldigt viktiga poäng sett till det tabelläge vi befinner oss i, hur, hur skulle du säga bara... Utan att då titta på det där som uppenbarligen blivit ett ganska tajt tabellläge. Hur skulle du annars säga att den där känslan är att ta emot Arsenal hemma? Det har ju, om vi säger modern historiskt, varit match där vi har vunnit ganska lätt. Det finns ju både 5-1 och 4-0 och allt möjligt de senaste åren. Så det har ju det är väl det av de klassiska stormötena som ändå har blivit liksom minst omgärdat av nervositet de senaste åren. Men hur är känslan i år?
1: Nej men jag skulle säga samma sak egentligen alltså jag Alltså på, på bara den såna här spontana känslan när man väntar Arsenal så känner man ju inte att de, att de på senare år har kommit upp riktigt i den standarden utan det, det har väl varit det laget av de som fortfarande räknas in i, i toppen på något sätt som, som man har varit minst orolig för egentligen. Så Såklart nu om man verkligen ska gå på, gå på dagsform så har, ju de, så har ju de sett bra ut i senaste. Jag menar de har väl var de fyra raka vinster tror jag och innan dess ett par kryss och sen typ fyra eller fem raka vinster igen liksom. så att det, de, de har ju uppenbarligen hittat något bra recept där nu för sitt lag börjat. kanske få ihop det lite men tittar man liksom spelare för spelare och hela den biten så känner jag väl fortfarande att vi borde vara, men vi borde ju vara ett nummer större fortfarande och en hemmamatch nej, än så länge i alla fall tista här än så länge då så känns det inte inte jättenervöst men, nej, men en liten, om man ska gå tillbaka till tiden när det Kändes nervöst, Robin. Så vet du, minst du att första matchen du och jag var tillsammans på Anfield var Arsenal?
0: Det måste ha varit, eh, är det tidigt? 2012 va? Kan det vara det? Stämmer,
1: det stämmer. Ja. Och det gick. Du, du vi det gick. med,
0: ja vi väl med 2-0 eller 2-1? 2-0.
1: 2-0 ja, Ja ah,
0: fy fan. Var, det, fan, var fan Persi till och med i, nej då hade han gått till United. Det var då han hade gått till United. Han jag det på, ett mål i alla fall. Jag var över så Liverpool-United sen samma säsong, någon vecka efter då förlorar vi också. Där gör nog fan, fan, fan Persi mål för United istället, kan gå vara så. Ja
1: men det kan stämma, inte... För
0: det är ju 12-13-säsongen han värvas dit bara för att Ferguson ska få vinna sista guldet innan han kastar in handduken och sen 13-14-säsongen därefter är det ju vi som är framme. Så, så 12 var, det var en depp jävla historia den säsongen som inleddes med choken äh, i ä, Birmingham mot West Bromwich också, med storträff där någon vecka
1: innan. Ja, jajamensan. Så det var, det var katastrof. Vi hade Arteta var på plan och Podolsky gjorde mål och sen hade vi Oxley i motståndarlaget. Han äh, kanske kan imponera från hemmaplan denna helgen istället.
0: Ah, fy fan. Minns du det så speciella med Oxley och hans övergång till oss när han väl kom den säsongen?
1: Nej, inte menar att han blev jävligt god polare med mathanterna, men det var inte det du tänkte på, Nej, det
0: var att han faktiskt då också, då mötte vi också Arsenal, precis som då 2012, mötte vi dem väldigt tidigt på säsongen, så han hade ju faktiskt mött oss. I augusti där, ah, när, vi, okay. när vi slaktade dem. då är där Salas omställningsspel och, och snabba kontingar och, och snygga mål och allting. Så han var ju först med att förlora det för Arsenal mot oss och sen blev han klar för oss. Lite som Dean Smith som nu har tagit över Norwich efter att han fick sparken från Aston Villa. I mötet, eller efter mötet mot Southampton så kommer han tillbaka och ska möta Southampton med Norwich denna vecka direkt efter landslagsuppehållet. Det finns massa sådana märkliga <laughs> historier. Det är sånt man kan grotta ner sig i när det är landslagsuppehåll och man inte har något annat att göra.
1: <laughs> ja men verkligen, det var ju en, en jäkligt kort karusell för Dean Smith, vad man säga i alla fall. Det var, mm. det var inte många dagar han behövde det var utan jobb.
0: Nej, och han är nu officiellt också ersatt av Steven Gerard i Aston Villa. Ni var inne på det du Fredrik, Prata lite om känslorna kring om det nu skulle bli så och att få tillbaka honom nu. Kan vi då konstatera att det är mindre än en månad bort till att han också ska komma till Anfield. Han hade ju sin första... Intervju med Eston ja, Villa TV eller klubbkanalen där under måndagen. Så det var ju verkligen viktigt för honom att betona och understryka att han åker till Anfield för att vinna. Uh, och det, det utgår man ju så, såklart på. Det. Han är ju en vinnare ute i fingerspets. Alltså, jag tror att. Han kommer inte ha några som helst problem. Uh, sen är det, alltså, jag utgår ifrån att han får ett uh, otroligt jävla välkomnande. Det bör han ju gå ut och liksom ta emot. Men sen direkt det blåses i pipan så kommer han ju göra allt i sin makt för att försöka vinna. Och skulle de mot motförmodan göra det eller ta poäng eller vad som helst. Så, liksom, så kommer ju Liverpool såklart vara frustrerade och vi var frustrerade. Men det, det är ju inte, det är inte hard feelings mot en legend som kommer dit som tränare. Det är ju hans förbannade jävla jobb att försöka vinna fotbollsmatcher för sitt lag nu.
1: Ja, ja. Alltså exakt allt det du så egentligen kan säga. Alltså det är samma... Som jag antar att var, man var inte riktigt med på den tiden, men när Kani när Glitch kom och, och tränade andra lag mot, eh, mot oss på Anfield, liksom, det kan inte ha det, man, alltså det går ju inte att eh, ha några hard feelings. Alltså jag vet att det säkert finns de som, eh, som funderar på det, eller tycker det, eller på något sätt, men, jag menar det, nej, som, men det som som kan... vi har diskuterat, nej men som vi har diskuterat är det väl snarare ett... Eh, Alltså ett perfekt, alltså jag och Fredrik pratade om det lite sist Alltså ett bra mellansteg Som vi tycker i alla fall på vägen till att Kanske då på sikt kunna bli Liverpools tränare. Alltså det är perfekt att komma in i Premier League Ett lag som, ja, men som ändå vågar satsa har ett, liksom, det, det är en stabil klubb Han kommer till och alltså, nej men precis som du säger han ska hyllas både inför och efter matchen men under, under de 90 minuterna så, så kan man ju inte säga något annat att han, att han såklart ska försöka, försöka vinna, sen hoppas vi att han inte gör det men tänk, tänk scenen när man går ut i, i första intervjun i, på Aston Villa TV och bara, nej nej då, alltså då, efter december då tänker jag skit i, då, då jag vill inte vinna på Anfield, där kommer jag att lägga mig yeah, yeah,
0: you know we, I, I see it more like we have 20, uh, 25 games, not 27, you know
1: och det klippte vi alltså in Gerard från mm. första intervjun <laughs>
0: Good. Nej, men det blir ju
1: det blir en god anledning till att kolla på Aston Villa Brighton i, i alla fall, den matchen hade man ju inte valt som 16-match om inte det var för att Steve Gerard kommer stå mm. på, på mm. tränarbänken Absolutely.
0: Jag blev, blev fan lite orolig eftersom vi har dem då ganska sent nu på säsongen också. i den här Alltså första gången, det är första gången vi möter dem nu här i, i december. Så han ju blir lite orolig liksom kring hur jävla sent har vi då borta mötet mot dem. Jag tror jag dubbelkollade, det är typ omgång 32 eller 33 så det är inte så livsfarligt sent som jag först var lite rädd för att liksom ha den borta i omgång 37 och så, och så ska det vara liksom, det hade ju varit helt sinnessjukt om det hade varit Steve Girald som förstörde Liverpools chans att vinna en ligatitel, uh, alltså det, då, det vet jag fan inte hur han hade nej, då hade han om, bara fått lägga sig,
1: då <laughs> <Nej, men, laughs> alltså hade
0: haft det i omgång 38, uh, det enda Liverpool behöver så att de har alltid i egna händer, vinner vi så vinner vi ligan och så ska han gå dit och försöka göra så att skäl och en poäng som inte handlar om något annat än att de kommer 11 eller 12 i Premier League. Då hade man ju nog det hade varit en svår natt inför den matchen i alla fall för Steven Gerard, det vågar jag ta gift på, tror jag. Ja
1: men det hade ju också varit rätt jobbigt för dem, för han hade ju haft allt att förlora på att, alltså oavsett om man kommer dit och gör en bra match och vi vinner så kommer det vara så ja men det var Steven Gerard han la sig såklart, alltså hur matchbilden hade sett ut så hade det blivit den reaktionen efteråt så det är väl bra, vad sa du, 32 eller någonting så tidigt lever vi väl inte jag menar, man har utlovat en titel men inte i omgång 32, det det vågar jag också lova.
0: Nej, det är inte, inte 1920-säsongen när det skulle firas redan i 29.30 eller något sånt där. Men uh, lite tuffare lär det verkligen bli den här säsongen. Men uh, Aston Villa Brighton sa du, det är uh, 16.00-match då och uh, perfekt liten nugget inför vad som kommer skall sen. Och, uh, det är ju inte jättemånga alternativ kvar nu till vad Liverpool ska ställa upp med. Jag vet inte, är det, det är väl klippa och klistra med det, med det sista vi har kvar. Vi var inne på att Simikas troligen blir aktuell som vänsterback. Trent är ju peppa peppa Frisk och hel i alla fall så han kamperus klart på andra kanten. Van Dijk spelar uh, as we speak för, uh, för Holland och uh, vi hoppas väl att han också återvänder uh, hel och kurant. Men uh, vad tror vi annars om laget och uh, framåt hur vi ska uh, ja, försöka uh, ställa upp 11 friska spelare utifrån de förutsättningar som finns.
1: Nej men utöver dem du, du nämner där, det, det är väl egentligen mittbackskollega om det nu är Matip eller Konatea kan jag känna är lite 50-50 jag tycker väl inte, alltså jag, jag tycker att Matip har gjort en så pass bra säsong så här långt att, att han egentligen borde vara första valet fortfarande sen såklart är det han som, som startar i, i matchen vi har lite mer problem med nu sist när vi förlorar mot West Ham och Konatea mig i matcher innan där, där det har sett bättre ut men annars är det väl egentligen Alltså mittfältet som, som du hinner på nu, li, lite beroende på, uh, på Henderson och sådär, men annars är det väl att Fabinho får komma tillbaka, uh, att det blir en, en Henderson eventuellt då, sen då um, är det väl egentligen, alltså statusen på, lite som du säger, på klippa och klistra där är väl hur, hur vi kommer kunna göra, jag menar kan nu Tiago till exempel som har kommit in lite, inte sett uh, jättehet ut men nu kanske har fått uh, lite tid på sig och, och komma tillbaka, skulle han kunna starta till exempel istället för Noxley då som startar mot uh, West Ham och sen, Framåt så är det väl såklart om man är Salla Jota i och med att Filmino fortfarande är, är borta. Det är väl inte heller så mycket.
0: Ivo superinhopp mot West Ham ja. så är han inte aktuell.
1: Nej, alltså jag tror inte att han är det från start men han, eh, han har ju statistiken den här säsongen talar ju för honom igen. Så alltså dels det målet som är jättesnyggt, men sen även i, i kuppen där han spexar till det lite med klacken. Det, han har ju han är Arsenalform på honom nu nästan.
0: Ja, alltså Fy fan, jag trodde aldrig jag skulle säga det här Jag får se om jag klipper bort det istället Men alltså med, med Simikas vänsterfot Så alltså, jag, jag får inte helt oändligt alltså, att ha en lite starkare boxspelare där. Men som sagt är Jota, ju inte är... vädlös
1: på huvudet ändå Nej, han är fantastisk
0: han, han kommer att hitta de ytorna Så vi, vi kan väl ge chansen till honom först I alla fall Men det som du alltså Thiago, för fan vad han inte imponerar, nu, nu kommer de första lilla Barcelona ryktena i samband med Chavis intåg där, att det skulle kunna vara aktuellt men flytt hem så sett till, till Spanien till exempel för honom um, är ju liksom snart någon Naby Keita light där skador Nej, det väpen, gör att det inte blir riktig fart på någonting prestationerna pendlar ju verkligen upp och ner och tyvärr med lite mer övervikt på liksom de Ja, negativa egentligen och ganska inte ett sägande prestationerna. Så då så finns ju jättemycket kvar att önska. Och eh, står alternativet mellan liksom ett, eh, ja, en Oxley eller en Tiago på ett tre av mitt fält, eller att man till och med skulle kunna. Nu gör ju klopp aldrig det, men eh, skulle man liksom växla över det till en 4-2-3-uppställning och trycka in de i så är det ju. Alltså, jag, jag ska inte säga pest eller För det är Liverpool spelare Och vi älskar dem allihopa Men uh, jag, det, det finns ju inget i, i min bok Som gör att jag liksom Känner mig jättemycket mer exalterad Över att ha Oxley på planen uh, sen, sen vet, vet jag att Klopps spelsystem alltid kommer att prämjas före att man väger liksom en individ mot en individ och att elva spelare det ska gå ihop utifrån hans mall, snarare än att det är spelare spelar som vägs mot varandra. Men, äh, jag äh, det... ska
1: bara resa mig från stolen sen jag trodde att du skulle säga att både Origi och Oxlid skulle starta. Alltså Origi på topp och Oxlid i stället för Thiago. Där tänkte jag tag. Där var det. Jag har krälat på golvet i några minuter här nu.
0: Nej, Fan, alltså någon jävla måtta för var på, på vad vi sysslar med här. Men, jag men så alltså, är det alternativet att Oxleder eller en helt jävla uppgiven Tiago är träd mm. i mitt fält. Han sa, hade fan inte haft något emot att man bara slänger på Origi och och chockar. Alltså, bara skakar om lite också efter liksom förra insatsen Det var inte tillräckligt bra för han va, vaknar lite här också. Men, äh, men det är det...
1: senaste tid egentligen så är det ju inte heller. Alltså, för, för några veckor sedan tillbaka, och så där, då hade man ju blivit, hade han stått på alltså mot Arsenal och han hade stått på avbytarbänken på väg in i typ 70 i en match då hade man varit men det hade man bara känt var så jäkla hopplöst uppgivet men nu på lördag så står det 0-0 i 70 och han hoppar in istället för för Jota till exempel då, då känns det inte riktigt lika uppgivet tycker inte jag sen måste man ju alltså vi ska väl inte grotta för mycket det än innan vi vet mer vad, vad som kommer hända med Tiago och sådär, där alltså Thiago och Keita som du nämnde också där alltså deras här samlade förväntningar inför att de skulle komma och när de kom till vad det har blivit av det, det är ju helt. Alltså den, det, är ju en, det är ju en cocktail som smakar så jävla surt att det, det är helt otroligt, egentligen, hur det, kan, hur det kan gå så fel. Jag vet inte om det blir en sån. Aquilani kom ju med någon intervju nu här att han, att han var en flopp i Liverpool. Jag vet inte om Tiago får köra en likadan intervju här om typ åtta år eller vad det blir. Men de två har ju, de, de har fortfarande så extremt mycket att bevisa, men med det jobbiga tycker jag för Thiagos del att han, att han verkligen kommer så här i någon sorts, ja men i någon sorts prime, alltså han, sen som du säger visst är lite skador och sådär, men när han kommer in mot West Ham det, till det exempel, är så det är alltså jag var en så jävla of, det är ju jävla Det del
0: av men och skadorna är ju en del av summan Alltså jag tycker, det, jag tycker det blir så fel När man typ ursäktar en prestation Alltså det är samma alla som har pratat om Keita Men hade han bara fått vara skadefri Ja men det har han ju inte Och det ligger väl för fan på mm. hans jävla ansvar Han har inte varit det i fyra år Då måste vi väga in att han heller aldrig är frisk det är ju en del av liksom... Ja, ja men det är sant, paketet. det blir ju en
1: del av ekvationen liksom. för sen ja, det... blir du också, du kommer aldrig upp i, i liksom den här kontinuiteten och att man kan ja, men att man kan lita på en spelare som man vet vad man får ifrån utan det blir ju nästan hela tiden så att man kommer in, gör en bra match, försvinner, sen tar det tre matcher till eller fyra inhopp till innan innan man är på den nivån och det, det funkar ju såklart inte i längden, det är ju det vi har byggt egentligen hela våran, våran framgång på vad gäller Salah och Mani och, och Filmin också och sådär och, och resten såklart med men om man tar mål mässigt liksom så det har det varit ja, med konstant leverans egentligen från Sala i, i så många år nu och givetvis så överglansande mot de andra men skulle man ha ett mer normalt snittigt lag så gör ju även de andra tillräckligt mycket poäng för att vara med i toppen av skytteliggor och så vidare bara att han har liksom stått ut så mycket och där, där blir det blir ju inte okej att ha spelare som man inte kan lita på och dels när de väl är tillbaka som Tiago var nu sista. så alltså det är ju så jäkla håglöst från honom när han ska komma in och på något sätt då menar, försöka ta oss mot en seger mot West Ham egentligen och, och bara se till att det blir Ja, men att det blir det ombända egentligen.
0: Ja, för fan. Ja, det, är, det är nabiketa, Keita, Thiago och så är det Jocke Lundberg. De gör en alltid besviken. Nej?
1: Frågan är om Jocke har någonsin haft lika höga förväntningar dock. Det är väl det som ja, är, det är, hans, är... <laughs> det är väl hans enda försvarare. Ja, han, han
0: kan inte... Han kan inte överraska så negativt som, som de andra men annars, annars annars hör jag när vi pratar om det att det finns en del likheter men vi får väl se vad Klopp väljer till helgen. Det är ett Arsenal som har varit ganska starka defensivt i alla fall så det handlar ju om att få hål på dem. Mohamed Salah är väl vårt främsta hot där som du var inne på och nu, nu lyckades han också ta de där priserna som han förtjänade väl redan för en månad sedan men nu blev han framröstad till hela oktobers bästa spelare också och det, det var väl inte så lätt att säga något emot det utan det var väl rätt så självklart
1: Absolut, det, det, det var ingen konkurrens, så kan vi säga
0: Ja, nej, verkligen och vi, vi hoppas väl att han, då har varit lite måltorkad faktiskt, för med, med hans mått mätt så att säga, så, så behövs det ju eh, trummas igång igen, det är ju fortfarande otroliga siffror han har inlett den här säsongen med och eh, nu får vi väl se här, nu kommer ju först en vecka med, med Champions League mitt i veckan och sen så kommer det Premier League mitt i veckan och sen så kommer Champions League mitt i veckan och vi är ju i en position där vi är färdiga, eller ja men så att vi är klara för slutspel eh, och dessutom redan som gruppvinnare Så med truppen vi har nu Där så måste man ju såklart Sätta ligaspelet i en mer fokus Och prioriterat första rum Än vad man kanske hade kunnat göra eh, Om det hade funnits lite fler alternativ Nu känns det ju verkligen som att De här fyra-fem Premier league matcherna Som ligger på, på löpande band Och där det då är två Champions League-matter Intryckt, då, det måste ju få full prio
1: Ja men 100 procent, alltså framförallt nu när det har blivit som det har blivit med alla skador det var ju, det var ju tufft redan innan landslagsupphållet här och jag menar kommer vi tillbaka med, med två, tre stycken nya skador och, och det ja, men och vi ska kunna hålla ut den här perioden för inklämt här är ju ändå borta matcher mot Everton, det är match mot Wolverhampton, alltså det, det är ju ganska tuffa matcher Arsenal också såklart sen, sen spelare vi egentligen alltså, i och med att vi dessutom redan har vunnit gruppen så sett, så vi, vi har ju verkligen ingenting mer än eventuellt lite pengar då att spela för, men de, de pengarna tycker jag vi ser klara oss utan jämfört med vad det, vad det skulle kosta att tappa tre poäng eller ja, få en skada, till exempel. det är Precis som du säger, i och med att de dessutom ligger så, alltså det är redan så tätt som det är i och med att det är en, ja, en vecka där där även Premier League spelas på veckodag då så att, nu är det ju, det är ju däremot jävligt roligt att det är så, det matcher hela tiden ja, om annat så det här gillar vi efter landskamperna.
0: Ja. Ja, när det nu är så mycket skadebekymmer ska och man pratar, hur, hur ska Ska man pussla ihop startälver och, och andra... Alternativ på spelar så Jag måste säga, sjukaste tecken eller liksom så här analysen eller potentiella lösningen jag ändå läste om kom från. att äh, det var något av de ändå större Liverpools supporterkontorna som kom. Och då var det var ju att vi måste nu använda Wales Wonderchild Neco Williams Och låta honom blomstra <laughs> som den potentiella Gareth Bale-spelare han kan <laughs> bli i en offensiv anfallsposition. Det, det, det var svårsmält Det där faktiskt Det är klopp lite tufft gjorde, också Om du tänker på gjorde, vart
1: han ska spela då
0: nej, men alltså, Han gjorde ju visserligen då Nat Phillips Till, uh, hela, uh, till en riktig, en egen Baresi så att säga Men att göra Nico Williams Till uh, Gareth Bale I sin prime det, Inte ens klopp kan väl trolla så mycket Tror jag
1: Ja, Garrett Bale gjorde väldigt assist här i landslagsupphållet till just, nämnde Nico Williams, så det kanske var någon sorts ja, överflyttning. Han har passerat,
0: var, var det Kungakronan han gav över? Ja,
1: den. det känns lite så, det är väldigt symboliskt tyckte jag. Mot Belarus kan man ju säga dock då på tal om motstånd i, i kvalgrupper och så vidare, och då en femhetsseger därför då.
0: Jag, jag har ju bokat att jag ska ner till Milano och se sista gruppspel, men det blir väl kanske Nico Williams i Garrett Bale-rollen, jag får säga där. Det bara lägga pengarna på ett hattrick och så vänder man hem en kapsäck full med pengar.
1: Jag undrar ju om det kontot som, som skrev det jag tänker på att det är Mohamed Salah som ska, ska peta sig ner då från den positionen eller lite hur de tänker kring hur hans liksom, förehavanden då i jag, den offensiva jag, jag, positionen.
0: Jag tror de ser, ser Nicko Williams potentiellt i alla offensiva positioner med, med den kunskap och talang han besitter så det, ah, det tror jag inte är något
1: problem. Nej, det ska, de, det ska de lösa. Men nej, han är väl, om, om man ska nämna Neko snabbt, han har ju kunna få chansen i alla fall i de här två Champions League-matcherna. Han är väl, har väl en bra... Alltså, han, han spelar väl ganska bra. Wade säger ändå att det är så dåliga. De har ju ett rätt så spännande lag och han är ju ganska nej, det är fast ett, del av det det, det.
0: det är väl ett av lagen Sverige kan choka mot i playoffet lite längre fram. Det, det är lite sidningskoefficienter som ska... Av, avslutas här nu under tisdagkvällen samtidigt som vi spelar in det här Men det, vi återkommer till det, Diogo Jota till exempel ska också in i det där playoffet längre mm. fram Så då får, du, får du än mer anledning till att, att sitta och titta landslagsfotboll Även i slutet av marstan, det, det Ja jag. som tur är det ja,
1: får man ju i alla fall nu, jag skickade lite snabbt på det, nu är det väl jag tror, med, med respekt för att det här julschemat är helt knas med, med dagar och så där men räknar man snittet i alla fall så är det väl i alla fall fem eller sex veckor nu som det är två matcher i veckan då med både Champions League och Premier League och sen ända fram egentligen till början på januari där, där det blir ja, men det är alltid är den här FA Cup-helgen då, det är väl ända dit tror jag, att vi har två matcher i veckan nu så att nu slipper vi ju i alla fall de här landskamperna för ett tag även om man inte får glömma att det är ju, är ju inte ett uppehåll för det men det är ju ett insprängt afrikanskt mästerskap också där, där vi har alla anledningar att vara oroliga tror jag och det kanske då Neko Williams kliver fram
0: ja, ja, det, det kan ju potentiellt komma in någon extra ligakupp semifinal och, och lite annat ja, just det, här i januari just det. också så. Ja, det, det är verkligen sprängfyllt men vi ska börja med att studsa tillbaka den efter den där snöppliga förlusten mot West Ham framförallt vill man ju se en helt annan inställning, insats, nu är vi hemma på Anfield också, vi får leva på att vi då är obesegrade där, åtminstone i ligan, även om lite som du började det här avsnittet Men så är det ju inte vinster och förluster alltid som liksom eh, ja, till slut eh, gröper ur det sista ur poängkvoten. Utan det är ju alla de här jävla förbannade kryssen. Så det är ju dags att börja vinna fotbollsmatcher nu igen. Och eh, det vore ju eh, ja, en smakstart då på det här lilla sista ruschen in mot det stenhårda julschemat eh, Att vi börjar med seger mot Arsenal. Och eh, du brukar ju veta hur matcherna slutar. Så får den som inte... Orka och vänta till lördag 18.30 så kan man väl få svaret här och nu i LFC-podden istället.
1: Ja men jag tror att vi kommer att äh, göra just det faktiskt, vi kommer stutsa tillbaka nu efter äh, lite landskamper och sånt här, det var ju inte, alltså hade det bara varit West Ham matchen där med, med deras liksom, fysiska spel och väldigt liksom, defensiva mentalitet och, och kontinuerna då hade man ju ändå känt att okej, okay, det där kan inte Arsenal prestera mot oss, men Arsenal skulle ju mycket väl kunna komma och göra som type Brighton och ändå försöka spela, spela fotboll mot oss, men jag tror ändå att vi ska vara som jag sa innan ett, äh, ja, men en storlek större, så en, en 2-0 tänker jag med att vi, vi spikar igen, eh, aldrig som får nollan efter en tuff eh, match senast då så han var ju lite, det, det måste vi ju namna med han var ju så du den instagram posten eller han var ute och veva lite där att det är, det är lite enklare att göra sitt jobb som målvakt när man får använda händerna, det skrev han ju la ut på någon fan, bild ja. i, i Brasilien så här. jag vet ja, jag inte om det är bra jag eller jag, dåligt
0: jag, jag, jag ska kolla på bilden jävligt snabbt faktiskt, för fan, sånt orkar jag inte Nej, det, det känns inte.
1: inte som att du det känns inte som att du riktigt gillar det där inte det ska inte inte så här att det ska sitta kvar liksom och börja gnälla som det och, och så framförallt inte när det inte var så, så allvarligt. Det konstaterade väl vi redan efter matchen där att det inte var, att det var så mycket att eh, gnälla för. Men nej, han kommer stutsa tillbaka i alla fall. Han kommer rädda något av skott där och en en 2-0 tar vi med oss.
0: Ja, Köper du det att, eller vill du... Jag aderar rätt till båda lagen där Så en 3-1 Men seger blir det i alla fall så, så det blir jävligt skönt att börja fylla på Det vinstkontot direkt här Och så du, vet tar vi... väl,
1: du vet väl att vi inte har släppt in Något mål med kostat Simikas från starten
0: det vet jag absolut, <laughs> men han kanske blir utbytt i 83 mot Neko Williams och William, så då slår det
1: på. <laughs> Okej då, ja, ja. det köper jag.
0: Det har man ju såklart full koll på, men vi får väl se hur det slutar. Våra tipstävlingar är såklart tillbaka, det lägger vi upp här i slutet av veckan på... Patreon, det är bara att gå in på patreon.com/LFC-podden eller så laddar man hem Patreon-appen och söker upp LFC-podden där, följer oss. Då stöttar man även poddens arbete så vi kan fortsätta leverera alla dessa poddar. Och så gör vi ju allting tillsammans med LFC.se också. Så är ni inte redan medlemmar där eller frekventa besökare på hemsidan så ja, se till att bli båda där. För det är där man håller sig uppdaterad. Det är där man blir en del av den svenska röda Liverpool-familjen. Igen. och eh, tillsammans så blev vi ju som Erik Hamren så fint brukade säga det, jävligt starka. Så eh, häng med på alla kanaler, allt kul som händer. Tipstävling som sagt, den kommer ut här i slutet av veckan Liverpool Arsenal på lördag och eh, vi kommer såklart tillbaka med ett nytt avsnitt därefter. Eh, det växlas upp med intensivt matchande ni hör oss eh, ja, så fort Liverpool har spelat. Så eh, håll ut överallt, häng med oss så hörs vi och ses vi snart ja. igen